0: Und ja, als Mama oder Papa werden wir Fehler machen. Da führt gar kein Weg dran vorbei. Das bedeutet aber noch lange nicht, dass wir deswegen schlechte Eltern sind. Was allerdings viel schlimmer ist, als Fehler zu machen, ist die Angst davor, welche zu machen und von anderen oder sich selbst dann abgestempelt zu werden. Und die Angst vor Fehlern ist deswegen so schlimm, weil wir Fehler dadurch eher überspielen oder so tun, als hätten wir es gar keine gemacht. Hallo und herzlich willkommen bei deinem Kugelzeit Coaching Podcast, der Podcast für deine glückliche und gelassene Schwangerschaft. Mein Name ist Jill Bayer. ich bin Psychologin, Resilienztrainerin und Mindset Coach und ich freue mich sehr, dass du wieder mit dabei bist. In der heutigen Folge geht es darum, was du tun kannst, wenn du Angst hast, keine gute Mutter zu werden bzw. vielleicht auch schon zu sein. Ich möchte mit dir darüber reden, wie du diese Angst für dich bewältigen kannst und ich zeige dir anhand von mehreren sehr privaten Beispielen, wie Hendrik und ich mit dem Thema gute und schlechte Mutter bzw. guter und schlechter Vater umgehen. Es wird darum gehen, dass Fehler in der Erziehung normal und unausweichlich sind und ich spreche darüber, was viel wichtiger ist, als keine Fehler zu machen. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Hören und noch mehr Freude beim Umsetzen. Bevor es mit der aktuellen Folge losgeht, wollte ich mich gerne nochmal ganz herzlich bei euch bedanken. Wenn du den Podcast hier schon länger hörst oder mir auch bei Instagram folgst, weißt du, dass ich sehr, sehr zeitnah mein erstes Buch rausbringe. Und bei Instagram habe ich sowohl den Titel als auch das Cover zur Abstimmung gegeben. Und ich möchte einfach aus tiefstem Herzen Danke für eure Unterstützung sagen. Es war so schön zu sehen, wie viele von euch mit abgestimmt haben und ich finde, das Endergebnis kann sich wirklich sehen lassen und ich freue mich unglaublich, dir bald mehr verraten zu können. Aber so viel schon mal vorweg, in dem Buch wird es unter anderem um konkrete Maßnahmen und den wissenschaftlichen Hintergrund dahinter gehen, wie du deine Sorgen und Ängste in der Schwangerschaft regulieren kannst. Falls dich das Thema also interessiert, wird es bald konkretere News dazu geben. Und ich springe jetzt ohne große Vorwarnung direkt in die Folge und zwar durch folgenden Satz. Wenn irgendwas nicht so läuft, wie wir es gerne hätten, dann liegt das ganz oft an unseren unbewussten Überzeugungen. Und Überzeugungen sind nichts anderes als Glaubenssätze. Und Glaubenssätze, und das ist das Gute daran, können wir jederzeit ändern. Das ist natürlich nichts, was von heute auf morgen möglich ist. Aber in dieser Folge erfährst du, wieso es unter anderem in deiner baldigen oder vielleicht auch schon aktuellen Rolle als Mama so, so wichtig ist, sich über die eigenen Überzeugungen und Glaubenssätze bewusst zu werden, damit du sie dann auch ändern kannst. Und ich habe in Vorbereitung auf diese Podcast-Folge mal im Online-Lexikon für Psychologie und Pädagogik das Wort Glaubenssätze eingegeben. Und da wird relativ schnell deutlich, was Glaubenssätze eigentlich sind. Und Glaubenssätze sind bestimmte Annahmen über die Welt, die du bzw. die wir alle eher unbewusst als bewusst glauben. Und nicht nur das ist interessant, sondern dass wir automatisch davon überzeugt sind, dass diese Annahmen auch wahr sind. Das heißt, wir hinterfragen sie erst gar nicht. Was uns aber oft sehr gut tun würde, vor allem in Bezug auf die Mama-Rolle an sich. Weil wir alle reden uns viel zu oft Dinge ein, die uns eigentlich nicht gut tun und die wir eigentlich auch so gar nicht wollen. Wie zum Beispiel die Sorge, keine gute Mutter zu werden oder keine gute Mutter zu sein. Und je länger wir uns diesen Unsinn einreden, desto mehr glauben wir ihn und desto stärker wird sich unser Verhalten in diese eine Richtung bewegen, die wir ja eigentlich gar nicht wollen. Und genau deswegen lohnt es sich eben, seine eigenen Glaubenssätze anzugucken und sie dann, wenn nötig, auch zu ändern. Denn das, was du über dich glaubst, hat einen sehr großen Anteil daran, wie du tatsächlich bist oder auch sein wirst. Und ich habe mir zum Beispiel jahrelang immer wieder gesagt, dass ich einfach nicht kreativ bin, dass ich nicht gut kochen kann und dass ich keinen grünen Daumen habe. Und dadurch, dass ich davon ausgegangen bin, all das eher nicht zu können oder nicht zu sein, hatte ich keine große Lust, kreativ zu sein, zu kochen oder mich mit Pflanzen auseinanderzusetzen. Wieso auch? Und was ist dadurch passiert? Weder meine Kochskills haben sich verbessert, noch habe ich eine Wohnung voller Pflanzen. Wobei der letzte Punkt dank Hendrik gar nicht mehr stimmt. Das heißt, es ist eine selbsterfüllende Prophezeiung eingetreten und zwar nicht, weil ich nicht kreativ bin, sondern weil ich die entsprechende Überzeugung irgendwann in meinen Kopf gelassen habe. Als Kind habe ich es nämlich tatsächlich geliebt, zu malen, zu basteln und sowohl bei meiner Mama als auch bei meiner Oma stehen heute noch kleine Kunstwerke von mir aus meiner Grundschulzeit, die ich tatsächlich selbst auch eigentlich ziemlich cool finde, in Anbetracht des Alters natürlich, als ich sie gemacht habe. Und vor ein paar Jahren habe ich mich dann mal intensiver mit meiner Überzeugung, eben nicht kreativ zu sein, auseinandergesetzt und weiß mittlerweile auch, wieso ich diese Überzeugung hatte. Und ich weiß nicht mehr, wie alt ich genau war, vielleicht acht oder neun. Und ich habe total gerne vor unserem Haus mit Kreide gemalt. Und irgendwann ist eine ältere Frau vorbeigekommen und hat gesagt, ich soll das bitte ganz schnell wieder wegmachen, weil ich damit die schönen Steine verschandel und das im schlimmsten Fall nicht mehr abgeht. Und ich war so erschrocken, dass ich sofort ins Haus gegangen bin, Wasser geholt habe, alles weggemacht habe und danach, glaube ich, auch nie wieder mit Kreide auf der Straße gemalt habe. Und das nur wegen eines Satzes von einer wildfremden und im Nachhinein auch irgendwie sehr weirden Frau. Aber der Punkt ist der, so schnell kann es eben mit Überzeugung gehen. Ja, wir bilden sie einfach sehr schnell und die brennen sich im schlimmsten Falle auch ganz tief in unser Gehirn ein. Und je mehr Emotionen damit reinspielen, und die Situation war mir damals als acht- oder neunjährige schon echt total unangenehm, peinlich und auch irgendwie voll mit Schuldgefühlen aufgeladen, desto schneller geht das Ganze eben mit diesen Bilden von Überzeugungen. Und dazu kannst du dir auch gerne nochmal die Podcast Folge 14 anhören weil da erfährst du, wieso sich solche Sätze relativ schnell in unser Gehirn einbrennen. Und weil Überzeugungen unbewusst eben so viel mit uns machen, ist es eben so wichtig, genau hinzuschauen. Und wenn uns ein Ergebnis, wie zum Beispiel nicht kreativ zu sein, nicht mehr gefällt, dann müssen wir eigentlich nichts weiter tun, als Verantwortung zu übernehmen und etwas an der jeweiligen Situation ändern. Und ich weiß, ich wiederhole mich, aber gerade wenn es um die Mama-Rolle geht, ist das unglaublich wichtig, weil davon auch dein Baby und deine vielleicht schon größeren Kinder profitieren. Und dein Selbstwertgefühl als Mama, aber natürlich auch im Allgemeinen, kann so groß oder eben leider auch so klein sein, wie du es möchtest beziehungsweise wie du es auch werden lässt, weil nur du alleine darüber bestimmen kannst, wie du dich selbst siehst. Das heißt, es liegt ganz allein bei dir, wie sehr du dich selbst wertschätzt. Und kleiner Spoiler, dein Kind wird ganz egal, was du machst, sowieso finden, dass du die allergrößte bist. Oder hast du, als du noch ein kleines Kind warst, irgendwann mal gedacht, dass deine Mama oder natürlich auch dein Papa doch nicht so toll ist, wie du immer dachtest? Ich glaube, eins der größten Probleme in Bezug auf die neue Mama-Rolle ist oft das ständige Beurteilen. Nicht nur, dass wir oft andere Mütter am Stillen beurteilen, sondern auch, dass wir eben uns selbst oft schlechter reden, als wir sind und dass wir die große Sorge haben, dass eben auch andere uns als schlechte Mama abstempeln. Und die Psychotherapeutin Philippa Perry, die das wirklich großartige Buch, das Buch, von dem du dir wünschst, deine Eltern hätten es gelesen, geschrieben hat, ein Buch, was ich wirklich jedem meiner Coaches wärmstens ans Herz lege, weil der Titel einfach stimmt, ist der Meinung, dass Bezeichnungen wie Gute und schlechte Eltern wenig hilfreich sind und eigentlich nichts weiter tun als unnötig Druck aufbauen, weil gute und schlechte Eltern eigentlich zwei Extreme sind, weil kein Elternteil ist immer schlecht oder immer gut. Und ja, als Mama oder Papa werden wir Fehler machen. Da führt gar kein Weg dran vorbei. Das bedeutet aber noch lange nicht, dass wir deswegen schlechte Eltern sind. Was allerdings viel schlimmer ist, als Fehler zu machen, ist die Angst davor, welche zu machen und von anderen oder sich selbst dann abgestempelt zu werden. Und die Angst vor Fehlern ist deswegen so schlimm, weil wir Fehler dadurch eher überspielen oder so tun, als hätten wir es gar keine gemacht. Und um all die negativen Gefühle nicht spüren zu müssen, die eben auftreten, wenn wir als Mutter oder Vater bei irgendwas nicht gut genug sind reagieren wir defensiv, wenn wir dann mal Fehler machen. Und dieses defensiv reagieren ist das Gefährliche dabei, weil wenn wir defensiv reagieren, wollen wir das, was passiert ist, möglichst schnell vergessen und nicht weiter darüber nachdenken. Und wenn wir das tun, dann analysieren wir die Situation nicht und können dementsprechend dann, auch nicht aus dieser Situation lernen, um in Zukunft eben anders oder womöglich besser zu reagieren. Das heißt, auch hier wird die selbsterfüllende Prophezeiung jedes Mal ein Stückchen wahrer, obwohl wir genau das ja nicht wollen und obwohl das unseren Kindern auch überhaupt nicht hilft. Jetzt kommt ein bisschen Werbung. Hallo, du Liebe, bist du gerade schwanger? Dann sind dir Sorgen vermutlich nicht allzu fremd, oder? Schau dir auch super gerne die ganzen wundervollen Rezensionen an und dann wünsche ich dir jetzt schon ganz viel Freude beim Lesen und Umsetzen der Infos. Werbung Ende Und passenderweise kann ich dir dazu eine persönliche Anekdote aus unserem Familienalltag erzählen, die tatsächlich noch gar nicht so lange her ist. Hendrik und ich hatten nämlich vor ein paar Tagen erst eine kleine Meinungsverschiedenheit, die genau in diese Kerbe geschlagen hat. Und zwar haben wir darüber geredet, was wir an dem Tag noch machen wollen. Das Zeitfenster an sich waren nur so knapp zwei Stunden, weil dann das Abendessen schon wieder vorbereitet werden musste. Und Hendrik hat... Etwas vorgeschlagen, was ohne Kind definitiv machbar und auch total schön gewesen wäre, aber mit Kind einfach utopisch ist. Alleine Sachen packen, fertig machen und so weiter dauert ja gefühlt schon 30 Minuten, bevor man das Haus überhaupt verlassen kann. Und ich habe dann unbedacht irgendeinen Satz gesagt, den Hendrik als Angriff verstanden hat. Ein Angriff in Bezug auf seine Rolle als Papa und dass er kein guter Vater ist, weil er die Bedürfnisse seiner Tochter nicht berücksichtigt. Und in unserer Kommunikation sind dann mit diesem einen Satz von mir und ich weiß nicht mehr, was ich genau gesagt habe, sind zwei Dinge passiert. Zum einen hat Hendrik sich angegriffen gefühlt, obwohl ich ihn nicht angegriffen habe, weil ich seine Rolle als Papa in meinen Augen nicht geschmälert habe. Und zum anderen ist er, wie eben beschrieben, sofort in die Defensive gegangen und ab dem Zeitpunkt haben wir eigentlich nichts weiter gemacht, als Faktenpingpong gespielt. Ein Spiel, von dem wir mittlerweile Gott sei Dank einfach wissen, dass wir beide nur verlieren können, weil wir uns nicht über das unterhalten, was wirklich das Problem ist. Und das Problem war eben, dass Hendrik etwas als Angriff verstanden hat, was keiner war. Und das passiert unglaublich oft, ohne dass wir das in dem Moment wahrnehmen das Gute war jetzt, dass ich glücklicherweise erst ein paar Stunden vorher wieder das Buch von Philippa Perry in der Hand hatte und darin ein bisschen rumgeblättert habe. Und eben genau diese Zeilen gelesen habe, dass dieses Defensivverhalten eben oft auftritt, wenn wir denken, keine guten Eltern zu sein. Und das war der Punkt, wieso wir, also Hendrik und ich, dann relativ schnell gemeinsam dieses Faktenpingpong sein lassen konnten und uns über das unterhalten konnten, was wirklich das Problem war. Weil der Punkt ist der... Hätten wir das nicht gemacht, wäre Hendrik in der Defensive geblieben. Hätte sich über mich aufgeregt und hätte sich ganz sicher nicht die Situation in Ruhe nochmal angeschaut und ehrlich hinterfragt, kann es sein, dass ich vielleicht wirklich noch etwas an der Zeitplanung arbeiten muss, wenn ich mit meiner Tochter unterwegs bin, damit auch ihre Bedürfnisse, wie zum Beispiel nach Essen, rechtzeitig befriedigt werden. Und natürlich kann hier auch ein Nein als Antwort rauskommen. Aber wenn die Antwort Ja ist und er an seiner Zeitplanung arbeiten sollte... Und er die Situation aber nicht hinterfragt hätte, hätte er beim nächsten Mal auch nichts ändern können und die Zeitplanung wäre wieder schief gelaufen. Und das eben nur, weil diese Stereotype von gut und schlecht in unserem Kopf sind, was die Rollen als Mama und Papa angeht. Und der wichtige Punkt ist eigentlich der, es ist egal, wie viele Fehler in Anführungsstrichen wir machen, sie sind nicht das Problem. Das Problem sind eher die fehlenden Überlegungen, wie man solche Fehler beim nächsten Mal dann vermeiden kann, damit sie nicht nochmal passieren. Weil dann kümmern wir uns eben nicht darum, dass diese Fehler wieder behoben werden. Und das ist letztendlich das große Problem. Weil wenn wir nicht nochmal darüber nachdenken, was wir eigentlich gemacht haben, dann kümmern wir uns auch nicht darum, in der Zukunft eben anders mit diesen Fehlern umzugehen. Und das ist letztendlich das große Problem. Und Philippa Perry sagt dazu, Brüche sind nicht das Problem, es sind die fehlenden Reparaturen. Und vergiss nicht, du bist die beste Mama für dein Kind, egal ob du aktuell noch schwanger bist oder du schon Kinder hast. Es ist nur deine Angst, die du im Kopf hast. Also keine gute Mutter zu werden, ist eine Hypothese, die mit großer Wahrscheinlichkeit nicht eintritt. Ja klar, du wirst Fehler machen, definitiv. Da kannst du dich jetzt auch schon mal drauf einstellen und das ist vollkommen okay. Die perfekte Kindererziehung, die gibt es einfach nicht. Und Perfektion ist eine Illusion und je schneller du diese Illusion hinterfragst und für dich klar hast, dass du ihr deswegen erst gar nicht hinterherrennen musst, desto besser. Denn nur dann traust du dich eigentlich auch bei vermeintlichen Fehlern genau hinzuschauen und dann beim nächsten Mal gegenzusteuern. Und auch hier gerne nochmal ein Beispiel von mir, von einer Situation, bei der ich auf mein eigenes Verhalten absolut nicht stolz bin. Lilly hat gerade die Angewohnheit, zu den Pflanzen in unserer Wohnung zu gehen und deren Blätter rauszurupfen. Eine Angewohnheit, die Hendrik und ich alles andere als cool finden. Und erst heute Morgen tatsächlich habe ich mich dabei ertappt, wie ich nach gefühlt hundertmalen, dann laut geworden bin und gesagt habe, sie soll das bitte lassen. Und nach der Situation habe ich mich hingesetzt und reflektiert und darüber nachgedacht, wie ich mich damals eigentlich gefühlt habe, als meine eigenen Eltern laut geworden sind, wenn ich Sachen gemacht habe, die ich in ihren Augen nicht hätte machen sollen. Und ja, klar, ich habe mein Verhalten dann geändert und angepasst als Kind, aber nicht, weil ich verstanden habe, wieso ich etwas nicht machen soll, sondern wegen all der negativen Emotionen, die bei mir durchs Lautwerden hochgekommen sind. Das heißt... Ich wollte einfach diese negativen Emotionen nicht mehr spüren und habe deswegen mein Verhalten geändert, also eher aus einer Art Angst heraus. Und als ich das für mich klar hatte, war mir genauso schnell klar, dass ich zwar immer noch möchte, dass meine Tochter nicht mehr die Pflanzen kaputt macht, aber das soll sie nicht lassen, weil sie womöglich Angst vor meiner Reaktion hat. Und mit diesem Wissen kann ich nachher, wenn sie wieder an die Pflanzen geht, was sie garantiert machen wird, anders reagieren. Und genau darum geht es. Und ja, ich hätte auch einen anderen Weg gehen können, nämlich mich selbst abwerten für mein Verhalten, mich dann nicht nur schlechter fühlen wegen meines Verhaltens, sondern dann auch noch, weil ich mich selbst dafür niedermache und dadurch das schlechte Gefühl ja noch mehr verstärke, ich hätte mir sagen können, dass ich keine gute Mutter bin und so weiter und so weiter. Und was hätte dieser Weg gebracht? Ich hätte vermutlich ein noch schlechteres Gewissen Lilly gegenüber. Hätte das vermutlich am liebsten noch mit einem Keks oder einem kleinen Geschenk oder was auch immer wieder gut machen wollen, nur um mein Gewissen zu beruhigen und nur um dann beim nächsten Mal vermutlich wieder laut zu werden, wenn sie wieder irgendwas gemacht hat, was ich nicht möchte. Und dann hätte sich der Kreis wieder geschlossen und alles würde von vorne losgehen und genau das ist diese selbsterfüllende Prophezeiung, von der ich so oft spreche. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, was kannst du jetzt konkret tun, damit du die Angst, keine gute Mutter zu werden oder auch zu sein, verlierst, damit so eine selbsterfüllende Prophezeiung erst gar nicht eintritt. Starten kannst du zum Beispiel, indem du schon jetzt in der Schwangerschaft übst, dich selbst weniger zu be- oder vor allem auch zu verurteilen. Konzentriere dich also weniger auf die Dinge, die du in deinen Augen weniger gut machst, sondern wertschätze dich für all das, was du eben schon gut machst. Außerdem ist es hilfreich, wenn du dir deiner eigenen Glaubenssätze in Bezug auf deine Mama-Rolle bewusst wirst, indem du dich zum Beispiel immer wieder fragst, was du gerade konkret denkst. Und das vor allem dann, wenn du irgendeine negative Emotion spürst. Und das sind ja meistens genau die Situationen, wo wir nicht nochmal genau hingucken wollen. Das heißt, ich appelliere da an dich, dass du gerade dann hinschaust, wenn wir es eigentlich nicht wollen. Werde dir also klar darüber, wie du selbst über dich und deine Rolle als Mama denkst und übernimm Verantwortung für genau dieses Denken. Ich frage mich zum Beispiel oft, möchte ich dieses Verhalten an meine Tochter bzw. bald an meine Töchter weitergeben? Und sehr, sehr oft ist die Antwort Nein. Und dadurch habe ich dann genug Motivation, um bei mir selbst genau hinzuschauen auch wenn es manchmal eben unangenehm ist oder wehtut. Aber mit diesem Gedanken im Hinterkopf habe ich dann trotzdem genug Energie, an mir zu arbeiten, um dann dieses Verhalten eben nicht weiterzugeben. Und ich hoffe sehr, dass diese drei Gedankenansätze dir helfen, deine unbegründete Angst zu verlieren, um entspannt und voller Selbstvertrauen in deine neue Rolle als Mama zu schlüpfen oder du deiner aktuellen Rolle immer wieder mit Offenheit begegnest. Denn wie Philippa Perry so schön sagt, es geht nicht um die Fehler, die wir machen. Es geht um die Reparaturen. Lass mich gerne bei Instagram wissen, was du aus dieser Folge für dich mitnimmst. Mach dazu gerne einen Screenshot mit deinem Aha-Moment oder deiner Erkenntnis und verlinkt mich. Ich freue mich auf jeden Fall, von dir zu hören. In diesem Sinne auf ein schönes Bauchgefühl. Ich glaube an dich und du solltest es auch tun. Deine Jill.